0: Брат Вася так гарно прочитав Псалом і затронув дуже важливе таке питання, нашу вдячність. Звернули увагу, браті і сестри, яка чудова осінь. Ми вже привикли, що і тут завжди є що їсти. А згадуйте радянські часи, як врожай ніколи не могли збирати на тих полях, і десь воно все пропадало. Пам'ятаєте очереді за хлібом? За молоком рано. Пам'ятаєш, брат Богдан? Треба пам'ятати, щоб коли прошле не пам'ятаєш, то не ціниш те, що маєш. Я прочитав в новинах і з братом потім поговорив на Україні такий урожай, якого ще не було. Рекорди побивають. От наша Хмельницька область побила всі рекорди. Це мільйони тонн зерна. Ви уявляєте? Зрівнюєш з радянським суттям, вони не могли 15 центнерів з гектара, а це по 44. Ну такі суми, що то диво дається. І такий народ довольний, і мій брат такий довольний, картоплю із завалено, неслиханий врожай картоплі. Каже, запасли на зиму, каже, навіть кавунів, каже, ніколи стільки кавунів. Везуть, каже, кожен день кавуни, такі смачні Аж мені захотілося поїхати відвідати, бо наші тут кавуни. Що не купляй, то не те. Один, може, за сезон хороший попадеться, якщо в соплейку купиш. Прямо з поля. А вони ж тут якось привозять їх, і вони. І коли ти все це думаєш, і... дійсно серце переповнюється вдячністю. Чудний Господь! Моя дружина має маленький город, і то стільки помідорів, що вже і роздавали, і самі їмо, їмо, вже мені їх надоїло їсти. Знаєте, кожен день поступають і поступають. Ну, чудний Господь. Але ж більша ще цінність в тому, що Господь Ісус Христос, Він піклується про нашу нашу душу. Яке б життя не було, воно все рівно проходить, а Він дає нам життя вічне. І той брачний пір готовиться для нас в небі. Неділю ми будемо мати, я бачу, там сьогодні готу, готу, готовляться, і мені так приємно вже готовлять там, для брач... не для брачного, а називається по-англійськи, фістов табернакел, свято, свято скіні, свято праздника жатви, свято подяки по-єврейськи. А да, по-українськи свято кучок. І воно все разом підходило, що це коли урожай збирали. І ми в неділю будемо то святкувати. І будемо дякувати. І сьогодні ми до того готовим. Але на, на фоні всього цього, маючи цей добродіт і ці милочезні вилості Божі, наш погляд Христос звертає трошки на інше в сьогоднішній вечір. Так от веде Дух Святий, ми так читаємо Євангелія, і Він хоче звернути увагу, пам'ятати, що не всім так добре, як нам. І він говорить, що і нас не завжди так буде. Коли ми приїхали в Америку, мій швагро повісив в себе надпись і так написав, не завжди так буде. Воно в нього так і вісить. Розумієте? І ми зараз прочитаємо це, і ми будемо бачити, про що Христос, про що Христос говорить до своїх учнів. Він починає їх наставляти, а зараз він дуже має відверту, пряму розмову зі своїми учнями. Дуже відверту, дуже чесну, не приховано нічого. Отак, так, як є, так і розказує, яке життя чекає учнів на землі. І ми прочитаємо. Відкриємо Матфія, 10 розділ, 16 віршика. 10-16. І ми прочитаємо поки по 23-й. «Ось я посилаю вас, як овець між вовків. Будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голуби. Остерігайтесь людей, бо вони, бо вони будуть вас видавати до суду, і по синагогах своїх будуть бити вас» і поведуть вас до правителів і царів заради мене, на свідчення їм та язичникам. Коли ж будуть видавати вас, не журіться, що, як і що вам говорити, бо в той час буде дано вам, що говорити. Бо не ви будете говорити, а дух отця вашого буде промовляти вас. І видасть брат брата на смерть, і батько сина. І повстануть діти на батьків, і повбивають їх і будуть ненавидіти вас, всіх. вас усі за ім'я моє. Хто ж витерпить до кінця, той спасеться. Коли будуть переслідувати вас в одному місці, втікайте до іншого. Істинно кажу вам, не встигнете обійти всіх міст Ізраївих, як син людський прийде. Ну і понятно, що тема тут така, знаєте, якби дуже серйозна і дуже така сумна, то учні, вони ж так все вели спори, і перед ними вимальовувався той червоний карпет до влади з Христом, його царування на троні в Ізраїлі. І вони рядом з Христом, і вся ця слава, і велич, і і должностя, і, і гроші, і все в них. А тут Христос говорить. Зараз серйозно, в англійському перекладі, от воно там починається, 16-й вірш, таким словом, Behold, 16-й вірш, Behold, I send you. Це значить, бути уважні. Щось важливе я хочу вам сказати. Зверніть на це особливу увагу, дорогі мої. І учні насторожили, що ж то буде Господь говорити. І Він відкриває уста. Інтересно, Матфій, як от всі толкователі пишуть, він дуже старався так от акуратно все передавати, що Христос говорив. І інколи він навіть декілька промов збирав в одне, щоб так систематично виставити, от потемно виставити, як от Христос говорить і до якого часу відноситься, і так далі. І ми зараз оцей відрізок, як от я бачу, і всі бачать, він відноситься не тільки конкретно до учнів. Зауважте це. І ми це зрозуміємо, ми ж вже дочитали його, не встигнете обійти всі міст, як син людський прийде. Тобто воно торкається християнства до самого прихоту Господа Ісуса Христа. Ви, браття, так теж розумієте, що це торкається життя христо, християн, церкви Христової на всю історію християнства. І нам зараз про це легко говорити. Тому що учні Христові, вони думали, що вже за їхнього життя прийде Христос. І вони так жили, вони вже ж, помните, вони всі маєтки геть попродавали, тому що вони були впевнені, що все це так скоро, раз-два, і вже прийде Христос. І вони навіть не встигнуть закінчити місію і євангелізації і... і... Ізраїля. Вони навіть не збиралися нікуди йти, якщо так зараз згадувати дії апостолів. Ну, вони пізніше все, вони ото зрозуміють. І сьогодні, коли ми дивимося перед нами панорама християнської історії за 2000 років, і нам дуже легко накласти на цю панораму історії, Оце, оце слово Господа. І дуже легко нам стає зрозуміло, про що мова йде. Тому що, коли ми почнемо згадувати все о те, всі о ті муки, що перенесла Церква Христова на землі, нас сліз не хватить оплакувати все то. Як Господь відкриє нам і так от нагадає всі ті подробності, Якщо ми хто, отак час від часу нам треба перечитувати ці книги святих мучеників, які пройшли оцю тернисту дорогу. І оце Христос говорить. І сьогодні ми прислухаємось, тому що, хоч, кажеться нам, звісно, мені вже не здається, мені вже не дуже віриться, що вже там мене щось чекає, я вже і так і старий став. Ну, і з іншої сторони, воно, як би чесно, бо ми вже своє, вроде, як то, і отстрадали. Ну, ми жили під гньотом страдань. Молодь наша, вона поняття не розуміє, що то таке. І для них це дуже актуально. І через що так от Біблія постійно нагадується: одне покоління змінюється, друге. І ось ми читаємо. Ми прочитали цей текст: Посилаю вас як овець між вовків. Оце перше наставлення. Ми повинні тут дещо зрозуміти, брати і сестри, просто для нагадування. Один момент. Пам'ятаєте, Христос був в спокусі, в пустині, і там один Він, дьявол до нього прийшов і спокушав його. І от третя спокуса. Ви пам'ятаєте, про що мова йшла? Показав йому диявол всі царства світу. І що він сказав? Я все віддам тобі. Тобто оці всі царства, вони мої. Він є князь цього світу. І царство його на землі. Він володар, і про це Христос не раз говорив, що Він має владу на землі. Йому дано. Так от ми читаємо Даниїла, що один звір рогатий, другий звір стамстить стільки рогів, то стільки вони до один одного міняють. Покоління за поколінням, другі звірі виходять з моря і так далі. І там далі, коли читаєте, написано так, і дано було їм. Розумієте? Хтось дає йому оце місце, оцю владу. І тут ми прочитаємо, що таке є, знаєте, одне дуже гарне, смислове таке слово, що хто витерпить до кінця. Слово дуже туди, я би його, я собі в серце своє поклав. Є кінець, розумієте? Хтось той кінець ставить. Ота крапка буде поставлена. Витерпить до кінця. Про що Буде кінець з рождання. Ну, буде він, розумієте? Господар, коли ми прочитаємо, більшість за учителя, раб за пана свого. Господаря дому називали, є господарь дому. І він дає владу дияволу панувати тимчасово. Чому як? Я то не знаю, ніхто не знає. Один Господь знає, Він має свій замисел. І пролукаво. Але оце царство є. А Христос приніс яке царство? Ми читаємо тут. Више брат Юра читав в раз. Проповідуйте, що наблизилось царство яке? Небесне. Царство д'явола і царство небесне. Ось і ворожда, ворожнеча. Пам'ятаєте? Ворожнечу, каже, покладу. Покладу ворожнечу. І Бог поклав цю ворожнечу. Ми сім'я жени. А то... Сторона змія. І оця ворожнеча, вона йде з самоїдема. Ми ж розуміємо те. Я просто коротенько нагадую нам, щоб зрозуміли, що страждання і все це, це буде, це якби норма, тому що дьявол, люди, які виконують його волю, він діє в людях. Действуй, що, я по-русски згадую цей, цей, цей текст, действуй, що нині, де, в синах противлення. Він духом, своїм бесами і демонами діє в людях. І люди стають злі. І ми кажемо, ну й злючий, він як одержимий. А він не як одержимий, він є одержимий. І от він, він водімий дьяволом. І апостол Павел пише до Єфесіянам п'ятий розділ, що наша брань, наша брань, вона невидима. Вона, от, от всі. Апостол Павел бачив всіх цих духів. І ми повинні бачити не людей, а за тих, хто стоїть за людьми. А людей що нам треба? Ненавидіти? Хоч як не хоче, нам треба людей любити. Апостол Павел пише шостий розділ до єфесіанам, що наша, наша боротьба не проти тіла крови, проти начальства, влади, проти правителів, темряви світу цього проти піднебесних духів злоби. Ось вона ворожнеча, і ця ворожнеча страшна, і демони люті, і людина безсила проти них, але в нас є зброя, в нас є віра, і в нас є терпіння. Яке Господь дає в серця? тому що в Откровенні, 14 розділ, там таки дуже сильна фраза. Терпіння в этом терпенє і віра святих. Дуже важливі речі. Ну, це про це не хватить часу про все це говорити. Але ось це перший вірш, коли ми дивимося, овець між вовків. Парадокс взагалі величезний. Що таке послати овечок в зграю вовчу? Чи мають вони хоть єдиний шанс? Ну, якщо так от буквально. От якщо буквально, мають вони хоч єдиний шанс, брати і сестри. Знаючи, хто такі овечки, це самі такі, як кажуть, безсилі, а беззахисні правильне слово, беззахисні. І пастухи описують, я то ніколи з овечками діло не мав. Може хтось з вас мав. Кажуть, що це дуже таке недумаюча тварина. Кудись так може залізти, що не можна витягнути його звідти. І дуже безпечно, повністю покладається на пастуха. І якщо навіть один вовк залізе в кошару, один вовк, то там живих не залишиться. Вони взагалі не вміють це захищати. А тут Христос говорить їм, вас каже, як овець посилаю між вовків. Ясно, ми розуміємо, що це не буквально так, а це якби. Ви беззахисні, світ злий, як вовки. Вас будуть ненавидіти. От оп... Причти 29. Причти 29. Так от мудрий Соломон написав такі слова. Хороші слова. Так. Да кровожерні люди ненавидять невинного. От ненависть в серці появляється. Я от пам'ятаю свою юності, як прийшов на нову роботу. Зразу обступили. Що, штунда? І таке зразу не куриш, не п'єш. І ти зразу відчуваєш, дійсно, состояние овечки. Зло. Ненависть. Вони те не знають, а вже те ненавидять. Якби кінчити цим стихом, то шансів нема. Але далі інтересно. Дивіться, далі. Давайте роздумувати. Хтось хоче додати? Овечки, вовки? Особливо нема, що тут і додати. Ясно так. Далі він каже, воно йде разом. Будьте мудрі, як змії, невинні, як голуби. Бо люди, Христос сказав, як до, до вовків посилаю, ну не всі в світі люди вовки. Багато дуже є добра на землі. Багато є дуже добрих людей, які не вірують, а які помагають. Він брат Єна, як з Узбекистана в нас був, розказував. Це ж він, а, це він братський сказав, Власть не розрішає відкрити дом молитви треба 100 чоловік, щоб зареєструвати в Узбекистані. Каже, що? А кажу, як же ви реєструєте? Та каже, по вулиці пішов, всіх записав. Ну, люди ж кажуть, сусіді друг другу допомагати. Всі мусульмани за... записалися, хоч би що. Треба допомогти сусіду, хочуть церкву відкрити. Бачите, є добро. Тому що є Дух Святий і здержуюча його сила. Оце ми завжди повинні мати на увазі, Христос до того дойде, що ми будемо зараз читати. Я з вами буду. З вами Дух Святий перебуває. Ви будете окей. І далі він дає совет. Дивіться, 16-й вірш. «Будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби, остерігайтеся людей». Оцей вірш, скільки живу, стільки помню, як його розбирали. Кожен раз по-начому. Будьте мудрі, як змії. Поможіть, брати, давайте, сестри. Що це значить? Це торкається всіх нас, як жити в цьому світі. Бути мудрим, як змія. Не буде, ніколи... Давай, брат. Не буде, ніколи... Чуєте? От брат мав діло з зміями. Бачив змію? Бачив? Брат каже, змія перша ніколи не нападає. Хороший пойн. Далі, що ще ви знаєте про змію? Що там особливо такого мудро в змії? Кажіть, молодь, що ви знаєте? Про віздом ов снейк. Знаєте, коли читаєш православних толкувателів, то... Вони дуже далеко заходять. Це, кажуть вони, це значить, змій, який такий був мудрий, щоб обхитрив Єву і, і Адама. Я так не розумію. Я зразу, якщо ви так розумієте, це неправильно. Бо там написано, що хитростю. Так же, Алі? Щоб, будь, щоб каже, уми ваші не повредилися, так як яволах, який як і змій, хитростю свою обольстив. Но-но-но. No, no, no. Я вам прочитаю один текст який я собі давно читав, і коли ми перечитуємо псалми, ми завжди стикнемось з цим псалмом. Псалом 57, 5-6. Псалом 57, 5-6. І прочитаємо. Отрута їхня, як отрута зміїна, як у глухого що затуляє своє вухо, і не чує слів заклинача, чарівника, майстерного в чарівництві. От сильний вірш. Каже, аспід, ну змій, аспід на дороги, змій, закриває своє вухо, щоб не чути оте, що він грає там, ето, і його зачаровує музикою. Мудрість зміїна. От і так всі браття пишуть, які читав, що мудрість змії Закрити себе від оцього всього обольщення цих всіх заклиначів і тихенько упусти, тихенько раз і, каже, і заплазувати в ущельє, і сховатися. Оце слово, що я дочитав, отак, остерігайтеся людей. Ось воно, обережність змії раз і заповзла в ущельє, остерігайтеся осторожно, не спішіть словами відбиватись, не спішіть з упреками, відхиліться. Колись мамка в дитинстві всігда, уступи! Ти старший, уступи! Я так врізався в пам'ять, уступи! Остерігайся, відійди в тінь, заховайся! Є така, Є такий Знаєте, такий стих пісні, пісні, дуже його люблю. Голубіця в ущельї скали. Про, о, образ церкви. Голубіця в ущельї скали. Дай мені услышати голос Твой. І воно якраз, от, от, от Христос, він оцей образ такий прекрасний, поетичний, тут вимальовує. Мудрий, як змії, і далі, невинні, як голубки. Мудрість і голубка, ущель є скали, остереження. Сховайся, відійди, бачиш загроза. Є є русський такий вираз, не знаю, як на український. Не не лізь на рожон. Ви чули таке? Не лізь на рожон. Христос предупреждає своїх учнів, вас будуть чекати, вас будуть ненавидіти, ви як вовки, у вас нема захисту, але у вас є мудрість. Бачиш вовка, сховайся. В ущельє. Сховайся від всього цього. Хай воно пройде. Хай та буря пройде, хай те зло пройде. А ти відійди в сторону. І от це воно невинність. Оце дуже гарний переклад. По, 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 в російському перекладі написано, будьте прости. Я то просте, воно ні про що не говорить. Я поки ці переклади всі не прочитав раніше, я й то й думаю, ну як то бути простим? Що це значить прости? Ну, український проти англійський, от ето, один з перекладів, будьте чисті. І будь неви, невинність і чистота це те саме, особливо, коли торкається от дівочої часті, невинні, да? Ви розумієте, сестри? Більше це слово – невинна. От. Чиста. Оцей образ чистоти і невинності церкви, яку гонять. Юра недавно згадував віршик на свадьбі. Дівіться моя, як там, як лілія в Тірновніки. Лілія в Тірновніки. Мені це, це про образ церкви. От пісні пісні я постійно то бачу як про образ церкви. Лілія в ті, кругом світ, а от ця чистота, її. білоснежність, невинність її серця. І апостол Петро дуже багато за то говорить. Він ціле послання недавно, якраз таки знову Юра, щось попало, що ти про то говорив. Так що вибач, що я тебе згадую. Ну ти якраз читав перше послання до Петра про те, як церкві Христові страдати тут. Апостол Петро вже сам пише свого експірінсу, і він тут дуже прото пише. От перше, перший текст, другий розділ, 18-й, прочитаємо. 19-й, бо те угодно Богові, коли хто свідомо заради Бога переносить скорботи страждаючи несправедливо. Бо яка похвала, якщо ви терпите, коли вас б'ють за провинне? Розумієте? Невинність. Невинність. Ви робите добро, за це терпеливо переносите страждання. Це угодно Богові, бо ви на це покликані. Тому що Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми не йшли слідами його. І далі, Петро, дивіться, він приводить прообраз Христа. Приклад, він каже, подивіться, він не вчинив ніякого гріха. Ось його не виніс голубки. Дух Святий зійшов теж в міді голуба. Не виніс і чистота голубки в серці Ісуса Христа. Страдав він ніякого лукавства, ніякого гріха в устах його не було. Він злословив. Його злословили, він не злословив. Страждаючи, не погрожував, передавав, то судді праведному. Далі ми перекидаємо пере, е, сторінку цього ж послання. Дивіться, 4 розділ, 12 віршик. «Улюблені, улюблені, вогненої спокуси, що посилається вам для випробування, не цурайтесь, ніби пригодний для вас дивної. Якщо злословлять вас за ім'я Христове, ви блаженні, бо Дух Слави, Дух Божий спочиває на вас. Вау! Ними він зневажується, а вами прославляється. І знову дивіться далі, оце слово невинність. Воно дуже важливе. Дуже важливе. Тільки нехай ніхто з вас не постраждає, як вбивця, як злодій, як злочинець, або як той, що зазіхає на чуже. Страждання невинні. На землі присутність Духа Святого в обільній мері. І про це описують всі страждальці. Що в самий момент невиносімих страждань вони переживали таку славу присутності Христову, яку ніколи на землі не одна людина не осягала. Наскільки відчували реальну присутність, благодаті, помазання Духом Святим в тих своїх смертельних камерах, коли їхнє тіло було розруйноване всякими муками. Так апостол Петро це пережив. І він свого теж досвіда пише. Будьте невинні. Страждання, остереження і невинність. А люди, вони... Є люди, світ лежить в злі, і люди будуть вас ненавидіти. Як вони будуть вас ненавидіти? І далі Христос розказує, дивіться. Вони будуть вас видавати до суддів, і по синагогах своїх будуть бити вас. Поведуть вас до правителів і до царів. На освічення їм та язичникам. Далі. 21. І видасть брат брата на смерть, і батько сина, і повстануть діти на батьків, повбивають їх. Получається, таких чотири групи. Гонінь. Гоніння від людей. Коли просто сусіди, от місіонерам це дуже часто приходиться переживати, коли вони входять і... І просто їх стають ненавидіти, тому що нарушається весь ход їхнього життя. І вони вбивають місіонерів, і це дуже багато трепляється в житті постійно, коли люди, інша релігія і так далі, обществу встає. І ми жили в країні, де суспільство було безбожне. Люди не вірили в Бога, були атеїсти і безбожніки в світі. І вони... Просто без причини нас не любили. Я пам'ятаю, в школі оце клички, може хто з вас пам'ятає, оце штундера, це, це поки в школу не закінчив, воно, воно постійно цей ярлик, знаєте, як, як, як євреїв та жовта зірка. Як тільки десь щось трапиться, о, це то, штундери, там зразу люди-сусіди, зразу зло. Общество. Я думаю, стихійність натовпу – це одна з таких жутких речей, коли натовп піднімається і йде вбивати віруючих. Це зараз так постійно в Індії. Вроді, вроді держава там якби соблюдає такий нейтралітет. Розумієте? Вроді. А підбурюють людей, і общество встає на християн. І знищує. Просто спалює хати, вбиває і так далі. І в ці вспишки гонінь постійно в Індії. Ми за тим слідкуємо постійно. І це не закінчується там. Це обществу. Друге, от звертає Христос увагу, дивіться, куди вони хето? Синагоги, релігія. І коли ми подивимося на історію Церкви Христової більше всього гонінь завдали не люди, не власті, а релігії. Спочатку це були язичні, спочатку навіть сп... не, спочатку все почалося, звідки, як Христос каже? Синагог почалося, ортодоксальні євреї, самі святі люди, оті, що пейси носять, і всі ті самі святі люди. Як вони злом кидали ту пилюку і камні, щоб перше вбити Христа, а потім його послідовників. Хто підняв за Павла от весь? Хто посягнув постити, поки не, поки не знищать Павла? І ми знову говоримо, віруючі люди, вони піднімали в кожному городі апостол шові і ненависть, тому що вони не лінилися за ним скрізь йти. І свідчити бігом. Потім, коли в Рим заглянемо, язичницькі релігії востали. Я не буду читати, в Римі дуже скоро біжить. Апостол Павел в Єфесі, пам'ятаєте, хто підняв бучу? Кричали, як вони там кричали? От. Велика Артіміда Єфеськая. Тому що це таркалося їхніх інтересів. І в Римській імперії дуже скоро почали ненавидіти християн, тому що ввіздєз, я читав свідчення істориків, він пише імператору «Доклад за християн», історичне письмо, я сьогодні читав один з братів Барклі, такий толкователь дуже хороший, він це письмо цитує, він каже, закриваються храми, пустять базари, цілі цехи позакривалися, які робили всі ці масштрування для храмів. Треба щось робити, імператор. Бачите? І імператор видає указ. І страшна волна гонінь накриває. Десять імператорів підряд безжалісно гонили християн. Тому що релігія підняла вополь. І зробили його ворогів імператорів, бо, оказывается, імператор теж божество, а вони йому не поклонялися. Якщо ми глянемо скоренько далі, католицька церква. Це сьогодні зараз і всіх стовбуків стараються вже цю католицьку церкву, знаєте, так приукрасити і так зробити, що вона чуть вже не такі настоящі християни, що вже й нам з ними обніматися чілуватися, і чілуватися в вечерю робити Господню. Вона саме більше вбила християн по історії, чим навіть ри, ри, римляни, чим Римська імперія. І свята інквізиція. Сотні тисяч настоящих, живих дітей божих було знищено в катакомбах, в тих казематах їхніх храмів. Оці інквізиційні камери тортурів. І сьогодні в багатьох місцях є такі ці камери, в камїць подольській в Львові є, виставлені там, де мучили християн. Можете вийти на Ютуб, і там фотографії ці з'являться. Страшні речі Коли людей рвали на куски Палили Чоботи ці желізні, які розкаляли на вогню і так далі Пекельні муки І все, все, все то робила релігія І знаєте Я переконаний, що саме велике гоніння на церкву буде знову таки від великої релігії Яка сьогодні об'єднується І откровення називає Вавилон Велика блудниця. Сьогодні багато туди церков сходиться. Такий, знаєте, буде, сьогодні ж мова йде, цей дух Антихриста, він ж діє по землі і піднімає оця глобалізація. Ви замічаєте, як оця вся економіка в кучу. Сьогодні її всю ліхорадить, тому що, а, десь там не хватає запчастей на одному ку- куточку землі, а тут заводи всі ліхорадить. Система вже її починає працювати і показувати е- якби зуби. Те саме з церков'ю. Воно собирається, собирається, собирається. А тих, хто не покориться і не прийме, гнати будуть, Юрочка, безпощадно. Поки Господь не вмішається, це можна прочитати вже Откровенні остатки, коли суд Господь звершить на оцей жінку, яка сидить на звірі в багряницях. Оця мірова релігія, вона буде гнати віруючих безпощадно. Правителі. Правителям завжди є діло до християн. Кажеться, цей Байден наш Президент, що вже тобі? Тобі завтра вмирати перед Господом, ставати? Ні, йому дай побільше, щоб це зробити зла віруючим. І сьогодні я прочитав, що він до автора пісні God Bless America, знаєте, її люблять тут співати на всяких таких разом. God Bless America сказав: Забрати слова God Bless. Ну ви представляєте? І цей Автор цієї пісні, він в шокі, він там вийшов з комітету і все, каже, я, каже, в шокі, в мене нема слів, щоб сказати. От ви представляєте, це, оце, як кажуть, последній остров свободи, де церква мала последні декілька століть, дійсно, отдих, пілігрима всіх стран, воно вже шатається. Бачите, воно вже шатається. Ми не знаємо, коли, яке покоління на, на, настане, але це, воно актуальне. Браті і сестри, подивіться на Канаду. За місяць спалили більше ста домів християнських. Там, правда, не розбирали. Аби тільки хрест був, так і палять. Ну, ви, ви розумієте, за місяць 100 молитовних домів спалити. Скажіть мені, що це не гоніння? Ну що це не гоніння? Ви бачили, як там з собаками приїжджали за пасторами арестовувати, які нарушали карантин в Канаді. Я думав, що вже от-вот до нас прийдуть. Ну, поки, я говорю, поки ще тут Господь милує. Ну, от, така його воля свята, ми не знаємо. Yeah. Ми вийшли з нашої країни, ми знаємо, нас не релігія нас знала, нас гнала друга релігія під, відом, під названням комунізм, бо вони теж вірили. Вони, да, будь ласка. О, да, я ж якраз таки добре, що ти нагадав. Якщо згадати, дійсно, католицька церква. А якщо дойти до нашої рідної православної. Ви ж пам'ятаєте, коли пробудження прийшло на Україну. Це ж як початок 19-го віку, так же ж, браття? Я точні роки не пам'ю, там кінець середін. Хто перші восстали власті? Попиво восстали. Востали так, що да, конкретно. І пішли наші брать... Хто Можна книжку знайти про Івана Онищенко? Вона, може, навіть в нашій бібліотеці. Хтось читав, браті і сестри? Читали. Прекрасна книжка. Як він покаявся, як його попи заставляли відриктися. Ви розумієте? І скільки наших братів йшло по тому Сибірі, в Кайданах, ще, ще до революції. Початок, початок 20 століття. Та й сьогодні тільки-тільки дають їм чуть більшу свободу, зразу шиплять, зразу стараються перехопити. І дуже шкода, дуже шкода. І це є правда. Цікава деталь. Ведуть до власті. І оця тут дуже фраза. Коли будуть видавати вас, не журіться, що як вам говорити. Бо в той час буде дано вам, що говорити. Потрясний вірш. Це говориться про те, дух Отця буде промовляти вас. З вами буде йти Господь. Не журіться, не бійтеся. Господь дасть вам сили протистояти, проти вашої мудрості ніхто не протистоїть. І так, коли читаєш оці всі свідчення, от історію християнських мучеників Фокса, завжди мудростю своєю вони посрамляли царів і князів, і діспути мали, і скрізь перемагали без всяких лоярів, і обично, навіть в наш час вже браття, ніколи не шукали захисту, самі за себе говорили, Дух Святий їм здавав дав, мудрость і давав посрамлення. Я оце один просто такий момент згадав за одного брата, Він такий цікавий. Він каже, от там сидить цей кегібіст і каже, ми тебе згноїмо, ми тебе на Магадан відправимо так, щоб тебе і сліду не ето. Бач, каже, я от тут, я, каже, Бог, я що хочу, те роблю з тобою. А він каже, а я не согласен, оцей брат. Як ти не согласен? Ти, каже, виконуєш волю Божу. Я, атеїст, виконую волю Божу? От дивись, каже, я тобі зараз об'ясню. От каже, якби я сьогодні прийшов до тебе з групою молодіжі і сказав, Дозволь мені поїхати на Магадань в саму ту твою страшну тюрму, щоб проповідувати там отим всім безбожникам. Ти мене пошлеш, то я ж затупав ногами каже від злості. Я пошлю. А потім каже: от тепер, каже, бачиш, за государство не ти, за державні харчі, каже, на 10 років мене туди для благовісті. Той каже, розлютився, аж піна з рота. Я тобі там життя не дам. І що ви думаєте? І дав життя, і брат вийшов, і ще дожив до глибокої старості, і ще й книжку написав. І сьогодні ми ці книжки читаємо, і, і удивляємося, як Господь був з ними. І апостол Павло теж, він, він у це слово від апостола Павла пішло. Посольство в узах. Ви пам'ятаєте да, цей вираз? Я, каже, відбуваю посольство, посланничество в вузах. І дійсно, ти читаєш свідчення братів, і скрізь діти Божі народжувалися, люди приходили до Христа. Молоді люди приймали Господа. І каялися в тих тюрмах, і, і церкви організовувалися. Такі оця присутність, оця слава Христова, вона перебувала там. Каже, але цей текст ніяк не відноситься. Я пам'ятаю, в юності це постійно втикали нам, молодим проповідникам, що що ви готуєтесь. Та виходь і проповедуй, Дух Святий дасть тобі. Бо ми завжди, браття, ну дайте наперед знати підготувати, а вони нам оце місто. Не забодься. Вперед! І випихували на кафедру! Випихнуть на кафедру. І ти взагалі не знаєш, що читати. І мені інколи навіть до сих пор сниться. Як мене випихують на кафедру, я не можу знайти, що читати. Бо страшно, ти взагалі не підготовлений. Да. Ну не кафедра, ну щось там ще хуже, взагалі між дверей тебе випнуть, ти стоїш і читаєш, ноги, руки трясуться там, і ти читаєш щось, розумієте? Ну, псал ми всегда виручали. Я знаю, раз псалом відкрив, великий псалом прочитав і до молитви. І прекрасно назідання також. Я пам'ятаю, один брат-старець, він вийшов і заклав вдома. Я сам сидів на собранні, і він в окулярах таких грубелезних. І от він бубнить щось і шукає. І я так прислуховуюсь, рядом сидів, там, за столом. Він каже, десь заклав бумажку, а знайти не можу. Потім тихенько. Ну, ладно, що Дух Святий дасть, то й буду читати. Раз львід відкриває, і пішов. Тут мова не про це йде, друзі. Я хочу звернути увагу. Ви розумієте? Ми сьогодні молоді браття, молодь дорога. Мова йде про те, коли тебе будуть кликати на суд, до начальствуючих, до боса на роботі, дати отвіт. І ти йдеш, не знаєш. Там Дух Святий. А це не оправдання нашої лінії. Проповідники. Ми повинні готуватися так же ж, друзі? Ми повинні знайти місце, помолитись, пободрствувати над текстом, і йти в собрання, во оружії. Як казав один брат Матвію, каже, покласти в оту торбинку, каже, п'ять хлібів і дві рибки. Щоб завжди каже, в запасі було. А це, мова йде, про гонення і про обставини. В тюрмах не було Біблії, не було нічого, а браття йшли на суди і свідетельствували, і торжествували перемоги. і весь мір дивився і не розумів, що происходить. І це ж не просто наш час. Дві тисячі років. Господь вже веде свій улюблений народ. Дві тисячі років. І давав сили пережити. Саме, як я думаю, саме велике гоніння і саме тяжке, ну, от може ви підтвердите, видасть брат брата на смерть і батько сина, і повстануть діти на батьків і побивають їх. Оце дуже жорстоко і дуже тяжко. Скільки я свідчень читав, скільки я чув, це виносимо. Пам'ятаєте, рік назад ми молилися, Олег Шикевич дав прохання за дівчинку, щоб батьки відправили куди? В психічну лікарню. Батьки! Дитину! Це те, що прийняла Господа. Молода дівчинка, 15 років, так же ж, брат? Відправили ви розумієте, як це дитяче серце розривається. Вишвиряють на вулиці. Особливо тяжко, в цих, я постійно читаю, в Киргізії, Узбекистан, Казахстан. Там, там де мусульманський народ, дуже жорстоко поступає. Дуже жорстоко. Відрікаються, викидають на вулицю, переривають всякі родини, б'ють. Якщо можуть, б'ють жорстоко до полусмерті, частенько що привозять вже до віруючих таку почти мертву дитину. І сестри відходжують. Про це десятки прикладів. В мусульманських країнах дуже жорстока, така родинне гоніння. І Христос про це говорив. В нашій церкві тут є сестра, яка пережила з мамою, і вона вже зараз, ну вона така, почти як я, вона пережила в юності. Страшні гоніння від батька. Вони з мамою прийшли до Господа, покаялись в нашій церкві помісні. А батько робив в зоні, жорстокий такий, що там з зеками працював. Як він з ними знущався, один Господь знає, що вони з ним пережили. І потім він їх покинув, і вже взагалі розвівся, і пішов геть. Але все то пережити з дня на день, оту, оту ненависть в сім'ї. І Господь дав їм сили то терпіти, і з любов'ю то приймати і не мстити. Отак от от Господь. Я просто один текст ще хочу прочитати. Господь говорить до Мойсея. Тому що це історія царства, вона ж по, по, всі, по всьому періоду. Ізраїль так само ненавиділи і ненавидять по сьогоднішній день, як нас. 4.12. Дивіться, як сказав. Хто дав уста людині, хто робить німим, або глухим, або зрячим, або сліпим? Чи не я, Господь? Отож, піди, і я буду з устами твоїми, і навчу тобі, тебе, що тобі говорити. Хороший текст. Я буду з устами твоїми, бачте, і навчу тебе, що тобі говорити. І це дає амінь, і воїстіну так. І ти сам дивуєшся, стоїш перед ними, молодий, і не маєш ніякого опита, а з тебе лється. Ти сам себе не можеш зупинити. От. Є. Yeah. І оце ми далі читаємо. «Будуть ненавидіти вас усі за ім'я моє. Хто ж витерпить до кінця, той спасеться». І оце ми говоримо зараз цей текст з Откровенія. 14 розділ. Хороший вірш. Це ж теж Христос говорить в І взагалі про терпіння святих в Откровенні дуже багато говориться. Про те, що треба все це пережити. 14-12, дивіться, як він пише. Тут терпіння святих, які додержуються заповіді Божих і віри в Ісуса. В гоніннях. Один брат сказав так, каже, гоніння – це спалювання соломи в церкві. І воно дійсно так. Тільки гоніння приходить, Якщо не щиро каялися, якщо пам'ятати, як я, то Христос сказав, о та почва, розновідності почви, вони всі, от праздник буде жатвий, зал буде переповнений, так же ж? А Христос знає почви. Ми ж не знаємо. Ми всі вміємо маски такі гарні вдівати. Я казав, Пол Вашер каже, а на що нам ще маски в церкву пропонують? Ми, кажуть, так багато хто все життя їх носить. То воно спалювання соломи. Гоніння приходить, каже, і що? Сім'я було посіяне там. Раз, кам'яниста почва, да? Подуло, таким спекотним вітром, і все, нема соломи. А діти Божі, віра Христа, Христова в їхніх серцях. І вони мають терпіння. Вони терплять. Вони терплять. І то ти читаєш, ти думаєш, як вже по-людськи таке моно... Ви ніколи не, не, не восхищалися, коли ви думали, як вовже таке моно пережити? Такі ці страшні муки. Ви... От, от цей сталінський період, от за цей період, 17... З якого там Сталін став? З 29-го року. Почалися реальні гоніння. 10 років до 41-го. Це 11 років. Безжалісних, безжалісних гонінь. Тортур, які не описати у тих казематах Лубянки в Москві. І є історичні факти. У мене є багато тих виписаних свідчень сестер, яких по три дня підряд катували, втомлялися, засипали, а вони залишалися мужні і з посмішкою йшли далі. Розумієте? Тому що той він давав їм сили. І в них було терпіння оце, терпіння. Дух Святий, Дух Слави, каже, почуває на вас. І написано так, витерпить до кінця. Слово центральне, кінець, воно вселяє в серця наші надії. Тому що Христос, Він далі в Откровіння, знов таки, оце, третій вірш, десятий вірш, третя глава 10 десятий вірш, будь вірен до смерті, і далі що? Дам тебе вінець життя. Будь вірен до смерті. Є, є кінець. На землі теж є кінець смерть. І ще один дуже текст. вже часу ще є, правда. Дуже інтересний текст. Коли будуть переслідувати вас в одному місці, втікайте до іншого. Істинно кажу вам, не встигнете обійти всіх міст ізраїльських, ізраїльових як син людський прийде. От що це за текст такий, браті і сестри? Оцікавий текст. Він говориться до учнів, до церкви Христової. Так пройшли вони всі города Ізраїлів, чи ні? Як син людський прийде. А хто як думає? Христос же не помилявся, він говорив, так як є. Я теж таке затрудняння мав, так і помолився. Дома так сижу, розсуждаю. Декілька днів тому, і так, Господі, ну дай же мені ясність в цьому питанні, щось я не пойму, чи пройшли вони, чи ні. А Господь, ну я не знаю, Господь чи ні, я не то, що вірю там, що якісь голоса мені шепчуть Боже. Просто думка така, ясна і понятна. Ні, вони не обійшли. І по сьогоднішній день всі города Ізраїлю вони не пройдені. Нескрізь є церквя, і нескрізь є діти Божі. А знаєте, чому не обійшли всіх, всіх городів? тому що прийшли римляни і не дали йому обійти. Ізраїль був знищений як держава. От. Тож так. Не обійшли вони. І по сьогоднішній день Ізраїль ще не пройдений. І не захвачений в по різних обставинах. Через ортодоксів і так далі. Хоча є діти Божі і так далі. Но мова же йде далі. Він каже, не встигнете обійти всіх міст. І учні собі там... І от цікаво, що він... Ще дуже цікаво місця, які він говорить. Дивіться, який текст цікавий. Матвія 16 розділ, 28 стих. Декілька похожих місць. Матвія 16, 28. Він каже так. Істинно кажу вам, є декотрий з присутніх тут, що не скуштують смерті, як уже побачать сина людського, що гряде в царстві своєм. Він каже, не обійдете всіх із міст, як людський син прийде. Далі він каже, дивіться, тут. Не скуштують смерть, як уже побачать сина людського, що гряде в царстві своєму. Як учні то прийняли ту, ту його промову? Що вони не помруть. Що вони побачать Христа, який сходить з неба. А це так було? А як це було? А? Всі так розуміють більшості, що це преображення. Так же ж? Марка, дивіться, як пише. Марка 9,11. Тоже. Кажуть толкователі, що саме в Евангелії – це Марка. Воно було випущено першим із уст Петра написане. 9 Марка 9.1. Істину кажу вам: є деякі з присутніх тут, які не зазнають смерть аж доки не побачать царство Боже, яке прийде в силі. А про що тут мова йде? Не побачать царство, як прийде в силі це теж про преображення, чи ні? Як от ви думаєте? Браталік, як ти думаєш? О! Мнення толкователі дуже різні на цей счет. Тому що оце місце говорить сина людського побачити, який прийде. А Марка пише, прийде царство Боже в силі. І от Конкретно за Марка, я теж так став розуміти, коли прочитав Барклі і ще других толкователів, вони говорять, це мова йде про те, що учні пережили прихід царства в селі. І це царство, воно вже на землі перебуває по сьогоднішній день. І ми в ньому є учасники, ми суучасники в тому царстві. І, звісно, хочеться просто закінчити про те, що Хай Господь дасть нам сили залишитись вірними йому, тому що апостол Павел пише, багато текстів пише, один текст, філіппійцям третій розділ, дуже хороший текст до нашої молитви, і ми зараз помолимося. Я б дуже хотів би сьогодні запропонувати нам щиро помолитися, загонімо церкву, якби ми самі були з ними в узах, філіппійцям 3.10, написано так. Щоб пізнати Його і силу Його воскресіння, і участь в стражданнях Його, уподібнюючись Його смерті, щоб досягти воскресіння мертвих. Участь в стражданнях Його на землі. Нам дана ця привілегія, апостол Павел каже, не тільки вірити, страждати за Нього. І сказав один мученік, браття, радійте, нам випала привілегія йти по слідах нашого вчителя. Прекрасні слова. Нам випала привілегія йти по слідах нашого вчителя. Він пройшов цим шляхом, ми йдемо за ним. Як він веде гоніння, гоніння, свобода, свобода. І апостол Павло каже, що страждання – а потім слава. Я би хотів зараз попросити, щоб ми звершили молитву, спеціальну молитву. Щоб Слово Боже нас торкнуло, щоб ми розділились групочками і згадали, кому Дух Святий. Ми знаємо гоніння сьогодні в усіх мусульманських країнах, без виключення. Нема ні одної країни мусульманської, де була б повна воля. Скрізь гонять. Згадайте ці країни. Іран, Ірак – це самих таких близькі країни, особливо в Ірані. Афганістан – це сьогодні номер один на всіх молітвенніх проханнях загонімих по всьому лицю землі. Браття совершають великі справи, там і чудеса, вивозять від смерті братів в Таджикистан. Я сьогодні слухав інтерв'ю, який брат знаходиться в Таджикистані і координує вивоз Звідти віруючих, які дійсно бречини, як ті овечки серед волків, стая йде. Невже сьогодні ми просто так? Даже голос не визвисим, браття, дорогі і сестри. Згадаємо Північну Корею, де страшно християн мучать. За те, що в тебе Біблія в руках, тобі розстріл. Китай, де і зощурено, де заставляють сьогодні віруючих, офіційно зареєстрованих, Місто слави Христу співати партійний гімн для слави їхнього вождя, початок зібрання. А останні гонять так, що продиху нема, вони можуть тільки групочками отак легесенько де-небудь зібратися. Зараз цей карантин додав, що мільйони камер поставили скрізь і, віруючи, навіть вдвоє не можуть зійтись, квартира до квартири. Бо кожен під'їзд, кожна вулиця, все, все з камерами. І все під відом, що це ковід. Розумієте? Давайте ми за них помолимось. Отак От станемо до кого поверніться, і давайте ми помолимось Господу. За них, браття, пободрствуємо. П'ять хвилин ми всі помолимося. Чи не так? Давайте, браття, пободрствуємо за дорогу гоніму церкву Христову.